0: Žehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči. Na veľkú noc sme sa duchovne pripravovali rozhlasovými duchovnými cvičeniami, ktoré viedol monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup a zamerali ich na tému Neobyčajná odvaha. V týchto chvíľach sa k niektorým jeho úvahám vrátime. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Praju, Marek Rimóci a Pavol Jurčaga.
1: Milí priatelia, posunieme sa k ďalšej úvahe o odvahe a tentokrát to bude úvaha o odvahe k hĺbšiemu životu. Tuto odvahu často potrebujeme pri skúsenosti strachu z neúspechu. Budeme sa motivovať Ježišovými slovami z Lukášovho Evanília. Neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí. Dobre znám je nám tento príbeh. Ježiš vyučuje na brehu jazera Je tam hromada ľudí, tlačia sa okolo neho a tak nastúpi na loďku. Bola to Petrová loďka. A tam na tejto loďke sa dozvie o Petrovom neúspechu. Petr lovil celú noc a nič nechytil. A vtedy mu povie tie slova Duk in altum, zajedi na hlbinu. Sú to zvláštne nelogické slova pre apoštola Petra. On hovorí Ježišovi, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili, ale na tvoje slovo Spustím siete. Je to zvláštne, je to nelogické si. Uvedomíme, že Ježiš bol vychovaný ako tesár. Tesár hovorí rybárovi, čo má robiť. V noci si nechytil, chod teraz. A zajde na hlbinu. Peter, aj keď nevoľký, ale spustí siete a zrazu je z toho prekvapujúci zázračný výsledok. A tu padne pred Ježišom a povie mu Pane, odjď odo mňa, lebo som človek hriešný. A tu mu Ježiš povie tie... Slova povzbudenia, neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí. Vidíme tu v tomto evanieliovom príbehu schému, ktorá sa často v Božom zjavení vyskytuje a vyskytuje sa často aj v našich životoch. Na začiatku je tu nejaká silná, intenzívna skúsenosť, po ktorej prichádza vedomie vlastnej slabosti a následne k tomu nejaký nový rozmer života. Peter tu prežil situáciu neúspechu. Pre neho to bola existenciálna situácia, pretože Peter bol rybár. To bolo jeho dennodenné zamestnanie. A on v tomto svojom fachu alebo v tomto svojom odbore zlyhal. Iné by bolo, keby zlyhal v niečom inom, ale, ale to bol jeho vlastný odbor. Keď, keď učiteľ zlyhá v tom, že nedobre pokope záhradu, tak to nie je jeho odbor. Ale keď učiteľ zlíhá v tom, ako učí, tak je to v jeho vlastnom odbore. A o to väčšie, je to sklamanie z vlastného neúspechu. Takýto neúspech vytvára frustráciu. No ako to bežne v živote býva, tak skúsenosť frustrácie môže slúžiť alebo na zlé, keď človek sa ešte viac deprimuje a ešte viac prežíva smútok a prípadne rezignáciu, alebo skúsenosť frustrácie môže slúžiť aj na dobré. Ako to bolo v tomto prípade? To slúži ako príležitosť pre prehlbenie viery, aby človek zašiel na hlbinu, aby prišiel k novým horizontom života, aby prišiel k hlbšiemu životu. Môžeme uvažovať o príkladoch takého celonočného, neúspešného rybolovu, ako ho zažil Peter v nejakých krátkodobých neúspechoch, napríklad robotník po celonočnej zmene, znechutený, keď sa mu nejako nedarilo a kráča únavený domov, sa pýta, že k čomu to je táto rutina života. Alebo mamička, ktorá prebde celú noc pri svojom chorom dieťati, ktoré má vysokú horúčku, celú noc sa snaží zbiť mu horúčku a nepodarí sa to. To tiež taký neúspešný celonočný rybolov. Alebo nejaký podnikateľ, ktorý po týchto krízových obdobiach sa vyskytol v bezutešnej situácii a celú noc rozmýšľa, čo má ďalej robiť, ako má ďalej ísť, aby sa celkom nezrujnoval. Nevie, čo má robiť. Alebo mladý človek, ktorý zrazu je opustený po nejakom rozchode sa rozpadol nejaký vzťah a on prežíva bezsennú noc a nevie sa dočkať rána. To sú všetko chvíle, kedy človek si alebo môže povedať, na čo mi je viera, alebo na druhej strane to môže byť príležitosť zájdiť na hlbinu, aby sa to stalo príležitosťou pre prehlbenie si svojho života, pre prehlbenie si svojej viery. Môžeme si uviezť aj príklady dlhodobejšieho neúspechu, ktorý človek môže prežiť. Napríklad niekto dlho hľada nevie si nájsť svojho životného partnera, tiež je to frustrácia pre neho v živote. Alebo niekto zažije hlboké sklamanie v manželskom vzťahu, až do tej miery, že možno sa manželstvo rozpadne a ťažko prežíva túto skúsenosť. Rodičia, ktorí zažijú neúspech vo výchove, toľko sme sa snažili, a nie jednu noc, ale roky. A nakoniec pozrite, koho tu máme pred sebou. Alebo jednoducho niekto si nevie nájsť miesto v tomto živote. A môže si povedať, na čo je viera. Na čo mi slúži. Alebo na druhej strane, to môže byť príležitosť zájsť na hlbinu, prehlbiť svoj život, prehlbiť svoju vieru. Dokonca, keď hovoríme o neúspechu, mohli by sme hovoriť, je taký moderný termín, ktorý sa dnes používa aj o depresii z úspechu. Keď človek, sa za niečím baží, keď sa plaší za niečím, je presvedčený o tom, že keď to dosiahne, že mu bude dobre a naozaj je ochotný všetko pre to obetovať, všetko pre to urobiť. Aj dlho sa takto obetuje. Nakoniec dosiahne to, čo chcel, aj počasie zistí, že vôbec mu to neprináša také zadozúčnenie, ako si myslel a zrazu prežíva z toho úzkosť, sklamanie, frustráciu alebo depresiu. I tu sa znova a znova opakuje tá schéma. Silná skúsenosť, po ktorej prichádza vedomie vlastnej slabosti. A tu je teraz dôležitá, je otázka, či príde aj ten tretí bod, nový rozmer života. Či človek s pomocou Božou je ochotný spracovať situáciu svojho neúspechu tak, aby sa posunul k novému horizontu života. Neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí. Neboj sa, aj v tejto situácii sa neboj. Aj tu môžeš prejsť na inú hĺbinu života. Je tu použitý veľmi pekný obraz. Od teraz budeš už loviť ľudí, loviť ryby a loviť ľudí. Keď lovíme ryby, tak ryby vyberáme z vody na súž. A to pre nich znamená smrť, to je koniec ich života. Ale keď lovíme ľudí, to znamená, to sú ľudia, ktorí sú vo vode, my ich vylovíme a ich prinesieme na súž, to znamená, ich privádzame k životu. Teda prestať loviť ryby a začať loviť ľudí znamená začať zachraňovať ľudí, A to sú tie oveľa krajšie horizonty života. Niekedy tak ľudsky povieme, že keď sa niekto trápi, však nejde o život. Áno, a v podstate aj toto nás privádza k tomu, že toto je dôležité, keď ide o život. A to je hodnotné, keď dokážeme ľudí k životu privádzať, keď dokážeme ľudí vyloviť, topiacich sa a privádzať ich k životu. A skutočne frustrácia môže slúžiť na to, aby sme sa rozhodli, že budeme zachraňovať ľudí. Neboj sa neúspechu, neboj sa ísť na aj v takejto situácii. Si spomínam, keď raz mi jedna mamička rozprávala svoju životnú skúsenosť, že vychovala tri deti a že sa ich snažila vychovať vo viere, ale z tých troch detí len jedno dieťa ostalo praktizovať vieru. A keď som sa jej pýtal, že prečo len toto jedno? A ona povedala, že to je moja dcera, ktorá mala veľmi ťažkú skúsenosť v živote, pretože krátko po narodení jej dieťatko odišlo do väčnosti. A práve táto skúsenosť životná ju priviedla k tomu, že sa stala praktizujúcou veriacou, že vytrvala vo svojej viere. A tu vidíme krásny príklad toho, ako, ako skúsenosť nejakej frustrácie alebo nejakého úspechu nemusí slúžiť na to, aby človek si povedal, na čo čom je viera. Ale práve naopak, aby, aby aj takáto skúsenosť priviedla človeka k tomu, aby zašiel na halbinu, aby našiel nový horizont svojho života. Neboj sa neúspechu. Môže slúžiť na zlé, ale môže slúžiť aj na dobre. Zajde na hlbinu a neboj sa, odteraz budeš už loviť ľudí.
2: Nebojím sa byť slávy Slavy.
1: Milí poslucháči, dostávame sa k dnešnej poslednej úvahe o odvahe a táto bude o odvahe k silnej viere. Táto odvaha je potrebná predovšetkým v situácii strachu z výsmechu. Vezmeme si slova z Matúšovho Evanielia, ktoré Ježiš vyslovil Neboj sa, len ver. Kedy sa tak stalo? Komu tak povedal? Bol to Jairus? predstavený synagógy, teda pravoverný Žid. Ale bol to človek, ktorý bol veľmi utrápený. Mal 12-ročnú céru, ktorá mu práve zomierala. Ten údaj o veku cery je veľmi dôležitý, pretože v Izraeli 12-ročné dievča, bolo dievča, ktoré už bolo na výdaj, teda to bolo dievča práve v rozkvete. Bol to človek, ktorý bol veľmi pokorný, pretože padol na kolená a prosil Ježiša. Bol to človek, ktorý bol aj odhováraný, pretože tí, ktorí boli okolo, mu hovorili, na čo ešte unúvaž učiteľa. Dievča je tak zomrelo. No bol aj vysmievaný spolu s Ježišom, pretože keď potom Ježiš vstúpil do domu a povedal, že dievča iba spí, tak ho všetci vysmiali a tento výsmeh môžeme vziať, ako by patril Ježišovi a takisto aj Jairusovi. Všimneme si to ale niektoré zaujímavosti. Tento zázrak uzdravenia 12-ročného dievčaťa je prepojený na iný zázrak. Kým Ježiš prišiel do domu, tak bola v zástupe žena, ktorá, a tu je znova zaujímavý údaj, 12 rokov trpela na krvotok. Táto žena sa chcela dotknúť Ježišovej obruby, aby aby uzdravela. To číslo 12 isté tu nie je náhodné a má veľkú symboliku. 12 kmeňov Izraela. Teda tá 12 symbolizuje Izrael, vyvolený národ. A v hebrejskom jazyku Izrael je ženského rodu. Čiže vidíme tu dve ženy, jedna, ktorá mala 12 rokov a zomierala a druhá, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Ako by sa týmto chcelo povedať, že viera Izraela je slabá. Viera vyvoleného národa je slabá, lebo krváca, alebo zomiera, lebo nedáva život. V tom zástupe bola jedna žena, ktorá nepotrebovala ani povzbudenie, ale mala tú silnú vieru. Jedine ona sa z vierou dotkla a ozdravela. A potom tu bol predstavený synagógy, ktorému Ježiš povedal povzbudzujúce slova. Neboj sa, len ver. Niektoré iné preklady dokonca to prekladajú takto. Neboj sa, pokračujú v tom, aby si veril. Ako by chceli podčiarknúť, že tu ide o vieru kontinuálnu, vieru vytrvalú, vieru silnú. Môžeme sa pýtať v tejto súvislosti, čo je to vlastne viera. Niekto by povedal, že je to súbor nejakých vedomostí. Keď birmovanci napríklad sa pripravujú na svieto birmovania, tak sa potrebujú naučiť nejaké vedomosti, ktoré ich potom preskúšajú. Alebo niekto by povedal, že je to súbor povinností, je to súbor nejakých noriem, ktoré potrebujem zachovávať vo svojom živote. Iný by zasa povedal, že to je príslušnosť k nejakej skupine ľudí, k nejakej komunite. Ale asi budeme súhlasiť, že tým najkrajším pomenovaním viery je, keď povieme, že viera je vzťah k niekomu živému, že je to dôvera v niekoho, komu veríme. A môžeme sa zamýšľať nad silou viery. Či je viera slabá, či je viera silná. Či je viera, ktorá krváca, zo miera, nedáva život. Alebo na druhej strane je to viera vrúcná, mocná. Prečo je potrebná silná viera? No lebo slabá viera nenaplní srdce človeka. Jednoducho nemá tú silu. Keď má niekto v srdci slabú vieru, takáto viera nedáva radosť. To je viera, ktorá je bez života. Na no a teraz si vezmite, keď v tomto svete sa človeku predovšetkým mladému človeku, ponúka toľko vecí, toľko možností, toľko spôsobov, ako si naplniť svoje srdce. Povedzte, prečo by mal nejaký človek, predovšetký mladý človek, si vo svojom srdci uchovávať slabú vieru. Má toľko iných príležitostí a toľko iných možností, ktoré mu skutočne naplňa srdce, teda aspoň sa mu zdá, že mu srdce naplní, ale slabá viera mu srdce nedokáže naplniť. Pochopiteľné, že v takýchto situáciách človek zanecháva vieru. Slabú vieru by sme, a v tomto čase to je také prízvučné, mohli prirovnať aj ku princípu očkovania. Očkovanie funguje na taký spôsob, že do organizmu sa vpustí nejaké veľmi maličké množstvo dávky, nejaké látky, ktorá spôsobí to, že sa v tele vytvoria protilátky. A tak sa potom organizmu môže brániť. A tak nejako to môže fungovať aj v prípade slabej viery. Rodičia si možno niekedy povedia, keď vychovajú svoje deti, však áno, veď vychovajme ich vo viere, dajme im vieru, ale nepreháňajme s tým veľmi, aby zase toho nebolo veľa. Tak dajme im tak trochu tej viery, dajme im slabú vieru. A vtedy to funguje práve na princípe toho očkovania, že ak je tá viera malička, drobná, tak ona môže spôsobiť to, že sa človek začne ešte viac voči tomu brániť. A pri prvej príležitosti takúto vieru zahodí. A znova tých možností sa ponúka veľa. Odchod za štúdiom odchod za prácou do zahraničia. To sú mnohé príležitosti, kde veľmi ľahko, jednoduchým spôsobom človek dokáže zahodiť svoju vieru. Neboj sa len ver. Potrebujeme silnú vieru. Silná viera dokáže naplniť srdce človeka do tej miery, že mu dá radosť. Hoci, treba s tým rátať, že silná viera je často objektom výsmechu. Ale v podstate to je v našej náplni práce. Veď Ježiš nám Často Vanielia hovorí, že pre vieru budeme trpieť, že budeme prenasledovaní. Práve to je dobrý znak toho, že keď sa niekto nám smeje, posmieva, že sme veriaci ľudia, neboj sa len ver. Silná viera to je viera, ktorá sa žije na spôsob vzťahu. Nielen na spôsob nejakých noriem alebo nejakých povinností alebo vedomostí. Tak ako to vidíme po vzkriesení, keď Mária Magdalena hľadá vzkrieseného Ježiša a povie: Uniesli môjho pána. Povie môjho pána, že to nie je hoci kto. To niekto, kto je môj, podobne ako apoštol Tomáš, keď po pochybnostiach uverí, povie pán môj a boh môj. Toto privlastnenie, toto privlastňovacie znamená veľmi silné v tom vyjadrení, pretože to nie je hocikto, to nie je niekto abstraktný, niekto všeobecný, ale to niekto, kto je môj, keď niekomu poviem, že si môj, poviem veľmi veľa, pretože vyjadrujem tým silu vzťahu. Teda tieto postavy po skriesení. Ukazujú silnú vieru, pretože to je viera, ktorá je postavená na vzťahu. Niekedy, keď nás prekvapia nejaké nečakané udalosti života, tak človek ani nevedia, ako asi povzdýchne, že Bože môj. Ani nevieme, že čo vtedy povieme v tejto chvíli, že akú silnú modlitbu už vtedy vyslovíme, keď takto povieme, pretože sa obraciame na niekoho, kto je môj. A komu chcem veriť a komu chcem dôverovať. A môžeme vtedy v tejto modlitbe aj pokračovať ďalej. Neboj sa? Len ver, Čo často prebudí slabú alebo odumre tú vieru. No ako sme to videli v tomto evanielivom príbehu, sú to udalosti, ktoré môžu byť bolesné, ako je napríklad choroba, alebo aj smrť, teda nejaký kríž v živote, ale o tom budeme rozprávať aj zajtra, že k tomuto treba mať odvahu. Neboj sa, len ver. Alebo ešte, ako som tu povedal, že niektoré preklady uvádzajú, neboj sa, pokračuj v tom, aby si veril. To znamená, nech tvoja viera je kontinuálna. Nech to nie je len nejaká viera sviatočná, ktorá sa z času na čas prejavia, alebo povieme, že to je koliesková viera, že veríme vtedy, keď na kolieskach prídeme do kostola v Kočiariku, alebo na svadbu na svadobnom aute a podobne. Aby to nebola nejaká občasná viera. Alebo aby to nebol nejaký život zo sladkosti, že si to prajem život viery ako nejakú cukrovinku vo svojom živote. Ale nech to je viera, ktorá je kontinuálna. Nech je viera, ktorá pretrváva Pokračuj v tom, aby si veril. Ako hovorí sveta Katarína Sienska veľmi pekne, a jeden z našich kňazov v našej jarci dieceze, ktoré som žiaľ už aj pochoval počas tejto pandemickej doby, ešte ako relatívne mladého, a mal tieto slova Sv. Kataríny Sienzkej na svojom prímičnom obrázku, tak som to spomenul vo svojom príhovore, pri pohrebe. Mal tieto slova Sv. Kataríny Sienskej. Neodmenuje sa začínanie, ale jedine a len vytrvanie. Je ľahké začať, ale je ťažšie, ale je oveľa hodnotnejšie vo viere vytrvať. Neboj sa, len ver. Neboj sa, len vytrvaj. Len pokračuj, len ver. Drahí priatelia, milí poslucháči, posunieme sa o krôček ďalej a budeme v tejto chvíli uvažovať o odvahe k dôvere, ktorú potrebujeme v čase, keď cítime neistotu. Inšpiráciou nám budú Ježišové slová. nebojte sa o svoj život, alebo presnejšie a plnšie, keby sme to mali zacitovať z Lukášovho Evanielia. Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Znova si všimneme kontext týchto Ježišových slov. Nachádzame sa v Lukášovom evangeliu v pasáži o tom, že nemáme hľadať istoty v pozemských veciach. Ježiš rozpráva o tom, že nemáme si robiť starosti o jedlo a používa prirovnanie havranov, vtákov, ktoré ani nevsajú, ani nežnú a predsa sa pán o nich stará. Ďalej hovorí o tom, že nemáme si robiť starosti o oblečenie a používa prirovnanie Poukazuje na ľálie bez akékoľvek starosti, aké sú krásne. A následne potom Ježiš hovorí: nie tu na zemi, ale v nebi si zhromažďujte poklady. Ešte dôležitejšie by bolo si všimnúť ten predchádzajúci kontext Ježišových slov, pretože bezprostredne predtým, ako hovorí o tom, že sa nemáme starať o svoj život, že sa nemáme báť o svoj život, Ježiš rozpovedal to známe podobenstvo o boháčovi. Boháč, ktorý zrazu mal veľkú úrodu, nevedel, čo má s tým urobiť, tak si povedal. Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, a hoduj. A tam ve Lukáša sa používa to zvolanie, ktoré je asi jediné vo svetom písme, blázon. Ešte tejto noci prídu a požiadajú o tvoj život. A Ježiš toto kratučké podobenstvo zakončí dôležitými slovami. Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. A tu sa môžeme teraz chvíľu zamýšľať nad tým, kto je pred Bohom bohatý. Ten boháč z podobenstva z Lukášovho Evanielia urobil jednu systémovú chybu, kľúčovú základnu v hľadaní životnej istoty. U evanielistu Matúša, keď spomína tieto udalosti, sa doslova vyskytuje aj pomenovanie mamona. Toto slovo je odvodené od hebrejského slova amon, čo doslova znamená dávať istotu. Čiže aj tie pozemské dáry, ktoré nazývame mamona, tiež svojím spôsobom dávajú určitú istotu, ale nemôžu sa stať našou životnou istotou. V tom bola tá systémová základná chyba toho boháča spodobenstva. Neuvedomil si, čo to znamená byť bohatý pred Bohom. A táto chyba, ktorú nazývame aj túžbou po pozemských veciach, po mamone, je prítomná na odvekov o ľudí až do teraz. Si môžeme spomenúť na udalosť vyvoleného národa, keď kráčali po púšti Mojžiš ich vychovával, vychovával, zdôrazňoval, čo je v živote to najdôležitejšie a na čom najviac záleží. A keď na chvíľu sa od nich vzdialil, keď išiel na navrh rozprávať sa s Bohom, oni si postavili zlaté tela. Stačilo krátko, keď boli bez Mojžiša a túžili niečo neduchovné, ale niečo hmatateľné, niečo, čoho by sa mohli dotknúť, čo by mohli držať vo svojich rukách. Po týchto hmatateľných veciach človek neustále túži. Od je to prítomné v nás a stále aj dnes. Myslím, že tá dnešná doba ešte viac je tak výrazná tým, že ľudia ako keby sa chceli spolahnuť na to, čo, čo môžem uchopiť do, do svojich rúk, alebo čoho sa môžem aj fyzicky dotknúť. Ten dotykový displej, ktorý dnes tak často držíme v rukách a ktorý používame, je akoby takým symbolom tejto doby, že dotknúť sa niečoho fyzicky, niečoho materiálneho a v tom človek hľadá Istotu. Už v Božích prikázaniach, ktoré Mojžiš dostal a ktoré dal vyvolenému národu, už tam nachádzame tiež poznamenanie o týchto túžbách v živote človeka. Možno ešte viac v tých posledných, v 9. a 10. Božom prikázaní, ktoré niekedy tak ostávajú bokom a menej si ich všímame. Nepožiadaš majetok blížneho svojho, nepožiadaš manželku blížneho svojho. Oni vyjadrujú tú zlú túžbu človeka. Nebudeš žiadať alebo nebudeš túžiť ani po majetku, ani po osobe. Sa v tom skrýva akoby taká túžba po majetnických sklonoch. Niečo vlastniť. A nemusí tu ísť len o materiálne veci, ale môžeme túžiť aj vlastniť napríklad človeka. Vtedy hovoríme o majetníckej láske. Mamona je istota, ale je to istota, ktorá je veľmi krehká. A keď človek sa na takúto istotu bude spoliehať, tak riskuje to, že sa mu jeho život rozpadne. Že sa zatrasie, že sa bude báť. Znova vzpomeňme si, ak ste niektorí boli vo Svetej Zemi a ste možno boli navštíviť aj miesto, ktoré sa nazýva Masada. To je Herodesová pevnosť. Kráľ Herodes. To bol veľmi mocný kráľ. To bol majetný kráľ. A keď tam prídete a vidíte, aké obydlie mal postavené, že už v tom čase pred 2000 rokmi používal sauny, že už vtedy mal podlahové kúrenie, niečo podobné, čo dnes je u ľudí moderné. Aký bol mocný a čo všetko vlastnil. A stačilo, že sa narodilo jedno malé dieťa v Betleheme a roztriasli sa mu kolena. Ani takáto istota nestačila. A každý človek je v tom pokušení hľadať tú istotu v týchto pozemských veciach. Každého z nás sa to týka. Si spomínam na jeden príbeh, kedy v jednej fárnosti píše o tom jeden duchovný spisovateľ. Bol istý starý, ktorý už bol na smrteľnej posteli, ale vyhral obrovské množstvo peňazí v lotérii. Jeho príbuzní sa mu to báli povedať, lebo už pol veľmi krehký a aby náhodou nedostal infarkt, keď sa dozvie takúto správu. Tak rozmýšľali, ako to urobiť a sa rozhodli, že zavolajú miestného pána Farára, keďže určite nájde nejaký spôsob, ako mu oznámi túto informáciu. Tak pán Farar aj prišiel a pristúpil tomu starkému ležiacemu na smrteľnej posteli a zvolil takýto spôsob. Hovorí mu, že čo by ste tak urobili, keby teraz ste vyhrali obrovské množstvo peniazí v lotérii? A Starký tak z posledných sil hovorí, no asi by som ich dal na kostol. A vtedy pán Farad dostal infarkt. Čiže vidíme, že každého sa to týka, každý je v tom pokušení tých materiálnych vecí a oni sú to veľmi krehké veci, ktoré, s človekom, ktoré, ktoré nevytvárajú istotu v človeku, ale v istej chvíli môžu s človekom zátriasť. A nielen to, ale tie pozemské istoty, tie materiálne istoty berú harmóniu života. To znamená, tam, kde sú istoty väčšné, tam je život harmonický. Ale kde prídu a sa dáva dôraz na istoty pozemské, tam sa stráca tá harmónia života. Leo Nikolávič Tolstoj v jednej zo svojich kníh píše o chudobnom obuvníkovi, ktorý si celé dni spieval pri svojej práci. A vedľa neho žil jeden boháč. A strašne mu vadilo, že obuvník spieva. nevedel, čo má urobiť. Tak zobral mešec peňazí, hodil cez okno tomu obuvníkovi a od tej chvíle obuvník prestal spievať. Čiže vidíme, že tie pozemské hodnoty, tie, tie pozemské istoty, ktoré nazývame Mamona, kradnú nám pieseň života, kradnú nám tú harmóniu života. Preto, určite preto Ježiš hovorí, nebojte sa o svoj život. Nebojte sa o svoj život. Máme na tomto svete skôr sa sústrediť na to, čo to znamená byť bohatý pred Bohom. Nebohatý na tomto svete. A Ježiš to vyjadril v tom, keď hovorí, zhromažďujte si. Poklady v nebi. Čo to môže reálne znamenať pre pozemského človeka? Sromažďovať poklady v nebi. To by znamenalo urobiť niečo pre nebo. To znamená uvedomiť si, že nie sú na tomto svete hodnoty len také, ktoré môžem fyzicky uchopiť, ktoré môžem fyzicky držať vo svojich rukách, ktorých sa môžem fyzicky dotýkať, ale sú aj hodnoty, ktoré presahujú tieto horizonty a ktoré môžu byť hodnotami, ktoré zasahujú do väčšnosti. Človek sa môže snažiť o. Čestnosť, o správodlivosť, môže sa snažiť o pokoj, o zbožnosť, o čistotu. To sú hodnoty, ktoré siahajú do väčšnosti. A to sú hodnoty, ktoré, keď ich žijeme, tak ich máme bez nejakej pozemskej odmeny, bez zadosúčinenia. A toto znamená zhromažďovať si poklady v nebi. To znamená urobiť niečo bez toho, že by som tu na tomto svete z toho niečo mal. Že by som tu na tomto svete mal nejakú odmenu. A je to ťažké, zvlášť v tejto dobe, keď pravdivo si musíme povedať, že žijeme dobu rôznych kreditov, bonusov a benefitov. A v tejto atmosfére človek, keď sa to vtláča do jeho myslenia, tak ťažko chce urobiť niečo, keď z toho vôbec nič nemá. Urobiť niečo len tak. A to nie je len tak. To by bolo len hovoriť o altruizme. To znamená byť otvorený pre ľudia a urobiť niečo len tak. Vtedy, keď možno mám na to vôľu a keď sem niečo chce. Ale evaníľová láska nás učí, že máme robiť veci pre väčnosť a to s motiváciou, ktorou je sám dobrý Boh. A to robíme kedykoľvek, či sa nám chce, alebo sa nám nechce. A vtedy žijeme pre nebo. Nebojte sa o svoj život. zhromažďujte si poklady v nebi. A potom sa úplne inač modlíme, denodene opakujeme tieto slova, ako v nebi, tak i na zemi. Keď zhromažďujeme poklady v nebi, a zároveň sa modlíme túto modlitbu: ako v nebi, tak i na zemi, tak to, čo zromažďujeme v nebi, v podstate tu žijeme už na tomto svete, na Zemi a z toho sa tešíme. Nebojte sa o svoj život. Keď sme boli mali a bolo treba urobiť niečo, sa obetovať alebo sa nejako záprieť, tak nám rodičia zvykli povedať, že neboj sa, neobudne z teba. A to je akoby taký strach a obava, ktorý, pretože máme našu prirodzenosť narušenú, naklonenú k zlému, tak neustále v nás existuje, ak by človek sa mal rozhodnúť urobiť niečo dobre, niečo pre nebo, či Z nás náhodou neubudne. Ale sme ľudia, Ježišovi učeníci, ktorí príjmame Eucharistiu. To znamená, príjmame samého Krista pod spôsobom chleba A Eucharistia, Ježiš kedy ustanovil Eucharistiu? Ju ustanovil tesne pred svojou smrťou, pred tým, ako sa obetoval. To znamená, on anticipoval pri ustanovení Eucharistii už to, že sa dal za ľudstvo, že sa obetoval pre druhých. To znamená, aj my, keď príjmame Eucharistiu, tak podobne. Pri tom príjmaní už máme anticipovať to, že... Budeme sa rozdávať, že sa chceme doslova rozkrájať pre tento svet, tak ako sa Ježiš rozdal v Eucharistii pre tento svet. A chceme Eucharistiu autenticky a harmonicky príjmať, to znamená, aby to súviselo s našim životom, tak máme byť taký, ako bol Kristus, ktorý sa rozdal. Máme dávať seba a nebáť sa, že z nás ubudne. Veď práve toto je zmyslom kresťanského života, aby z nás ubúdalo, aby sme sa rozdávali, aby sme sa doslova rozkrájali, rozlámali, doslova vygumovali z tohto sveta, aby keď potom budeme odchádzať do väčnosti, aby z nás tu akoby už nič nezostalo, pretože už sme celkom žili pre nebo. A to je vlastne to dennodenné martírium, to znamená to dennodenné mučeníctvo, ktoré môžeme žiť, keď si zhromažďujeme poklady v nebi. Nebojte sa o svoj život, nestarajte sa o svoj život. Zromažďujte si poklady v nebi, tak budeme bohatí pred Bohom a modlíme sa často ako v nebi, tak i na zemi.
3: Si ten, čo sa narodil, aby ma zachránil. Nový život mi dal Si ten, čo sa narodil Temnotu prežiaril Hoden chvá, Hoden Zázračný rad, samocný bol. Nieža pokoja prichádza, zázračný radca, samocný boh, šaló, nech vstúpí k nám.
1: Priatelia, budeme pokračovať v našich úvahách o odvahe a teraz budeme rozprávať o odvahe k obráteniu alebo odvahe ku konverzii, ktorá je potrebná predovšetkým v momentoch, keď je nevyhnutné urobiť nejakú zmenu vo svojom živote. Budeme sa inšpirovať slovami z Evangelia svätého Marka Neboj sa, vstaň voláťa. Sú to slova, ktoré nachádzame v udalosti alebo v príbehu uzdravení slepca Bartimeja. Ten bol slepý od narodenia. Slepota ako choroba sa často vyskytovala medzi vyvoleným národom. Čítame pomerne často o tom starom zákone, aj v novom zákone. Bola to jedna z najhorších chorôb, ktorá mohla človeka vtedy postihnúť, pretože takto chorý človek bol absolútne závislý na druhých. A bola to pomerne časná choroba i pretože tie hygienické návyky boli iné, ako máme dnes. Bolo to pomerne prašné prostredie, v ktorom sa vyskytovalo veľa hmyzu. A tak bolo dosť ľudí, ktorí trpeli chorobou či úplnou alebo čiastočnou slepotou. Tak si môžeme predstaviť, že aká bola veľká úzkosť tohoto slepca Bartimeja. Sedel niekde na kraji cesty. Kto vie, dlho tam sedel? Žobral. A teraz zrazu, keď sa dozvedel, že ide okolo Ježiš, Začal na neho kričať, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Sú silné slova, silné zvolanie, v ktorom, do ktorého dáva celú svoju biedu a celú svoju túžbu po zmene svojho života. Poznáme takéto zvolania aj zo starého zákona, napríklad prorok Jonáš, na ktorého páli slnko a ten volá, pane, vezmi si môj život, je lepšie zomrieť, ako žiť. Alebo poznáme z knihy Job, ktorý preklína deň svojho narodenia, hovorí, bárby by deň, kedy som sa narodil sú vyjadrenie veľkej úzkosti, bolesti, ktorú prežívajú tieto postavy. Alebo v Žálme 22 máme, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, slova, ktoré potom Ježiš citoval, keď vysiel na kríži. A tak podobne aj tento slepec, tento chudák, úbožiak kričí, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Ostatní ho okríkali, chceli ho utíchnuť, ale keď ho začul Ježiš, tak poslal po neho a keď prišli po neho, tak vlastne to sú také sprostredkované slova. Nie sú to slova, ktoré povedal sám Ježiš. Ježiš povedal, zavolajte ho, ale keď prišli po neho, tak mu povedali tie slova neboj sa, vstaň voláťa. A vieme, ako to potom skončilo. Príbeh ho vyskočil, prišiel k Ježišovi, Ježiš ho uzdravil a Bartimej potom kráčal za ním. Čo je ale centrálna časť tejto udalosti, ideovo, ale aj textovo, keby sme si ten text nejako graficky zobrazili, tak zistím, že centrom tohoto textu nie je ani tak ten samotný zázrak uzdravenia slepoty. Ježiš, keď uzdravoval nejaké fyzické choroby, tak nesústredil pozornosť práve na to uzdravenie fyzické, ale často sa to týkalo zmeny života človeka v oblasti viery. A tak je to aj v tomto prípade, že tá centrálna časť udalosti, to je veta, ktorá hovorí, on odhodil plášť, vyskočil a šiel za Ježišom. Plášť tu v tomto prípade symbolizuje ten starý život toho chudáka Bartimeja. To bol asi jediný majetok, ktorý on mal. A na tomto jeho starom plášti tam asi bol poznačený celý jeho život. Celý ho ten starý, úbohý život. On tento plášť odhodil, vyskočil, to je viedrenie tej radosti zo zmeny. Ešte stále bol fyzicky slepý, ale už v tomto výskoku začína duchovne vidieť. A šiel za Ježišom. A kde šiel za Ježišom? No celá táto udalosť už je v tej časti Evangelia, kde sa Ježiš rozhodol, že ide do Jeruzalema. Tam teda na to miesto, kde nakoniec trpel a zomrel na kríži. Teda keď išiel za Ježišom, to môžeme aj takto chápať, že rozhodol sa ísť za Ježišom. Tam až ku jeho krížu. Tam, kde Ježiš vyriekol tie slova, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustila. V týchto slovách vlastne nieslo zvolania všetkých úbožiakov, aj tohoto úbožiaka Bartimeja, keď kričal syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tak by sme tieto slova, nebojí sa, vstaň voláťa, mohli chápať ako povzbudenie k obráteniu, povzbudenie ku konverzii, povzbudenie k zmene života. Tie slova nám hovoria o odvahe zanechať svoj starý úbohý život, ten odhodiť ten svoj symbolický, ten svoj starý plášť, na ktorom je poznačený celý náš predchádzajúci život. Preto všetkým je poznačený hriechom. Hriech robí z človeka úbožiaka. Robí v podstate z neho slepého človeka, pretože vieme, ako exuperi hovorí, že tie najdôležitejšie veci sú viditeľné iba srdcom. No a keď hriech poškvrňuje srdce, tak v podstate človek srdcom nemôže vidieť, lebo to srdce špinavé je, je poškvrnené. Teda hriech nás oslepuje. A tu počúvame slova o odvahe, aby sme sa vedeli zmeniť. Aby sme vedeli urobiť hrubu čiaru vo svojom živote. Aby sme dokázali im my takto radostne vyskočiť, aby sme zanechali ten smútok z predchádzajúceho starého života. Predovšetkým sa nám to ponúka vo sviatosti zmierenia. To je to sviatostné stretnutie s Ježišom, kde dokážeme robiť hrubé čiary za našim predchádzajúcim životom. A zvlášť v tejto dobe, keď musíme povedať, že je veľa hriechov a predovšetkým v mladej generácii, ktoré mimoriadným spôsobom zvezujú človeka, ho tak poprevezujú, že ťažko sa rozhodne vyskočiť. Sú to predovšetkým hriechy závislosti, napríklad alkohol, drogy, alebo hráctvo alebo internet. A potom treba spomenúť riechy proti čistote, ktoré tak ťažia mnohých ľudí, predovšetkým mladých ľudí. A nehovorím to preto, aby sme sa nejako ponosovali, že taká alebo onaká je doba. Treba pravdivo povedať, že dnešní mladí ľudia to majú oveľa, oveľa ťažšie, ako to bolo v predchádzajúcich generáciách, pretože toľko podnetov, toľko pokušení, ktoré sa im dnes rôznymi cestami ponúka, nikdy predtým nebolo. A práve naopak chceme povzbudiť mnohých, ktorí sú takto pozväzovaní, ktorí nevedia sa odhodlať, nevedia takto s radosťou vyskočiť. Neboj sa, vstán voláťa, aj teba volá. Aj ty môžeš odhodiť ten svoj starý plášť kedykoľvek je to potrebné. Kedykoľvek je nevyhnutné, aby si urobil hrubú čiaru vo svojom živote, aby si zanechal to, čo bolo predtým a aby si sa rozhodol ísť novým životom. Človek často váha, sa rozhoduje, či či urobiť ten veľký predel vo svojom živote, či či takto vyskočiť. Skor je pre nás charakteristické to nerozhodné alebo to také vajatanie v súvislosti s tým, že či zmeniť zásadne svoj život. Isté, konverzia nie je jednoduchá záležitosť. Jeden duchovný autor hovorí, že existujú tri kroky v každej konverzii. Ten prvý to je intelektuálna konverzia. To znamená, že vtedy začíname rozumom chápať, že čo si nie je v poriadku. Si uvedomíme, že že ten život nie je v poriadku, že je hriešný. Ale mnohí ostávajú iba pri tom. Áno, viem, že to nie je správne, viem, že nerobím dobre, ale život ide ďalej. To je ešte len prvý krok. Ale potom je potrebná ďalšia konverzia alebo ďalší krok. Ten nazývame, že to je morálna konverzia. Ten je charakteristický tým, že nielen si už len uvedomím, že čo si nie je v poriadku v mojom živote, ale si poviem, mal by som už niečo robiť. To znamená, to je tá pohnutka, to je ten podmienovací spôsob, ktorým to vyjadrujeme. To je tá naklonosť vôle, že chcel by som sa zmeniť. V podstate každá sviato zmierenia v sebe obsahuje túto morálnu konverziu, pretože prichádzame a hovoríme, chcem sa zmeniť, mal by som sa zmeniť. A ešte k tomu, čo si chýba. Pretože potom ideme do reálneho života a tam je ešte ten tretí krok a tomu hovoríme, že to je konverzia lásky. Pretože tam nielen, že už chápame, uvedomujeme si čo je zlé. Nielen, že si povieme, že chceli by sme sa zmeniť, ale tam potom aj reálne ideme za Ježišom na tej jeho ceste kríža. Čiže nielen oľutujeme, ale aj ten skutok vykonáme. A to je už tá reálna zmena, to je už tá skutočná konverzia, ktorú môžeme nazvať ako hrubá čiara v živote. Samozrejme, s tým je treba veľa trpezlivosti. Aj tie slova, ktoré sme si vzali ako inšpiráciu, neboj sa vstaň voláťa, v niektorých prekladoch by sa dali skôr chápať ako buď pokojnejší, ten preklad by sa dal takto urobiť, alebo buď vyrovnanejší, alebo buď trpezlivejší. A to nám tak preznačuje, že áno, s tým obrátením človeka je treba trpezlivosti, je, je, treba, je, to, je to proces, ktorý chce určitý čas. My nie sme nejaké stroje, alebo nedokážeme sa za dve, tri minúty zmeniť, ako sa ohreje jedlo v mikrovolnej rúre, ale človek niekedy na to potrebuje čas, trpezlivosť tak je to potrebné napríklad v manželstve, keď jeden s druhým potrebuje mať veľa, veľa trpezlivosti na ceste obrátenia. Tak to môže byť, keď rodičia alebo starí rodičia očakávajú nejakú zmenu v živote svojich detí alebo svojich núčad. A niekedy by to veľmi rýchlo chceli, Je zo dňa na deň by sa tak udialo, ale to je proces. Konverzia je proces a vyžaduje si, čas vyžaduje si našu trpezlivosť. A preto všetkým je to trpezlivosť o samým sebou. Neboj sa, staň voláťa. Neboj sa vyskočiť zanechať svoj starý život, svoj starý plášť. Neboj sa, aj ty môžeš ísť za Ježišom.
4: Láska klopej, čaká ký. Ty sa tváriš, nikto nie je Vojs nedovolíš, tužiš vidieť Kúče svetla Cítiť v sebe kúsok tepla kľúče od zamku mojeho srdca ja sa pane často to nebie Ce zne umme že dostať pakľú čas na spase neviera je tak slabá te je cesta to rúnadá Všetko mňa dá a nic zmeniť ničo, tak musisz zmeniť seba, ale ja wiem, ja wiem, ja wiem, te tváre proti sebe tránime krá cesta, tá voľba je na tebe. Otázky o dôvere stojí v plnej zbroji. Prečo sa za každým z právnych odpovedí bojím? Život je cesta šanca, druhú možnosť nemáš. Prijať seba, čo tým Svetlo prišlo na svet, človek miloval viac, ja musel zemene zo sladne, nedovol klasu zviznúť, buď slobodný, To je dar, časy si dostal, nedaj ho píhne zničiť, keď všetko má svoj zmysel, čo je mu do rúk, nikdy nie si sám. Ale ja viem, ja viem, ja viem Zmeniť sa všetko mi dá A chce zmeniť niečo Tak podľuj sa na seba Ale ja viem, ja viem, ja viem Ve tvare proti sebe Trní meká cesta Tá voľba je na tebe
1: poslucháči, budeme teraz uvažovať o odvahe ku krížu. Ľudský niekedy strach k nám prichádza súvisiaci s krížom, ktorý sa vyskytuje v našom živote a s bolesťou, ale potrebujeme odvahu. Vrátime sa k slovám, ktoré sme tu už spomínali, k Ježišovým slovám, keď hovorí, vo svete máte súženia, ale nebojte sa, dúfajte, ja som premohol svet. Už sme si povedali, že to sú slová, ktoré Ježiš vyriekol krátko, pred svojim utrpením, to znamená, že v tejto existenčnej situácii, keď už priamo číha na neho nebezpečenstvo, nás povzbudzuje. Preto ide o nejaké lacné povzbudenie a ide o veľmi silné, mocné povzbudenie. Napriek tomu, že svet je proti Ježišovi, Ježiš je mocnejší ako celý svet. Toto povzbudenie... Tak ako evanelia boli napísané pre prvokresťanské komunity, tak isté aj toto povzbudenie patrilo prvým kresťanom, ktorí už si prežívali rôzne svoje ťažkosti a problémy, okrem iného aj prenasledovanie, kruté prenasledovanie. A Ježiš im hovorí v Evanieliu, nebojte sa, ja som premohol svet. V gréckom origináli to slovo vo svete máte súženia, po grecky tlifin, doslova by sa dalo prežiť ako tlaky. Myslím, že to je také aktuálne dnes povedať, že, že prežívame tlaky, že ten život je taký veľmi rýchly, rozbehnutý, je toho veľa, čo človek potrebuje urobiť. Alebo našiel som v talianskom preklade, že tie súženia sa prekladá ako tribolácioni. To znamená niečo blízke k tomu, keď povieme, že turbulencie. Všetko sme predstaviť, keď máte niektoré skúsenosti, ste cestovali v lietadle a teraz prišiel čas turbulencie, ako všetci všet ako prežívajú takú obavú strach, každý jeden, kto je, kto je v lietadle. A takéto turbulencie môžeme aj vo svojom živote prežívať. Ale Ježiš nás pozbuduje. Nebojte sa, ja som premohol svet. Je to odvaha ku krížu. Si spomínam ako v jednej prednáške pán kardinál Antonio Tagle, ktorý je teraz prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, spomínal takú svoju osobnú skúsenosť, keď raz cestoval v lietadle, tiež prišli turbulencie a vedľa neho sedela nejaká pani, a mu povedala, že ja sa nebojím. A on sa jej pýta, prečo? Lebo vidím, že máte kríž na svojej hrudi. A on sa jej pýta, vy ste kresťanka? Nie, ja nesom kresťanka, ale keď vidím kríž na vašej hrudi, tak ja sa nebojím. Také pekné svedectvo, že aj nekresťan, ktorý vidí kríž, sa nebojí. Nebojte sa, ja som premohol svet. Sú to slova povzbudenia k odvahe ku krížu. Boh je mocnejší ako všetko zlo na tomto svete, vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. A pozbudzuje nás k tomu, aby sme sa nebáli. Aby sme sa nebali aj prežívať bolest na tomto svete, lebo od kríža a od bolesti sa neuteká. Už aj čisto z ľudského pohľadu môžeme vidieť v prežívaní bolesti určitú krásu. Zvláštne to znie, ale môžeme to takto povedať. Pretože bolesť je najčistejší, a zároveň aj najistejší ľudský cit. Najčistejší preto, lebo no čo by sa tak za bolesťou skrývalo? Bolesť, keď človek prežíva bolest, tak je to skutočne to je bolesť. Sú nejaké iné city, ktoré nemusia byť až také čisté, až také úprimné. Môžeme hovoriť o šťastí, alebo dokonca aj o láske. No, láska všelijaká môže byť. Ale bolesť jednoduché je, bolesť je čistá. A zároveň je to aj najistejší ľudský cit, pretože kým pri nejakých iných citových prežívaniach by sme mohli povedať, že snaď by sa našiel nejaký človek, ktorý možno nezažil ani kúsok lásky na tomto svete, alebo že nemal ani kúsok šťastia na tomto svete. Ale nieť takého človeka, o ktorom by sme mohli povedať, že nezažil bolest na tomto svete. A preto hovoríme, že to je aj najistejší ľudský cit. A Ježišovi Kristovi má bolest osobitný význam. Má centrálny význam. To je centrálnosť obety Ježišovi Kristovi. Aj keď ako to vidíme v Vaniliach, na viacerých miestach, Ježiš bol pokúšaný, bol odhováraný od obety. Pri pokúšaní na púšti bol odhováraný, alebo Petra poštol, keď schádzali z hory premenenia, tak ho odhováral, že to sa mu nesmie stať, keď Ježiš rozprával o utrpení, ktoré ho čaká. Lebo kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasledujem. Od kríža sa neuteká, od bolesti sa nemusí utekať. Je to síce prirodzené v nás, prirodzená tendencia vyhýbať sa bolesti. Nás ani netreba odhovárať. Tak ako odhovárali Ježišia v nás, je to také prirodzené, že sa chceme vyhnúť. nási inú cestu, ako cestu kríža, ale nie z inej cesty. Kríž nemôžno vytrhnúť z kresťanstva. To by už nebolo kresťanstvo. My si môžeme dovoliť trpieť, pretože nie sme sami. Veľmi pekne to vidieť v takej situácii. Poznajú to mamičky, ktoré vychovávajú svoje deti, že keď malé dieťa, Samo niečo stane, sa zráni, spadne, alebo sa niekde udrie. A teraz v tom prvom momente je tak v takom úľaku. Je také zľaknuté. A keď to zbadá mamička, tak uteka rýchlo k nemu, lebo sa tiež zlakne, že sa niečo stalo. A vtedy, keď zoberie deťa do náručia, vtedy začne deťa plakať. Je tie prvé zlomky sekundy, ako keby ešte nedokázalo plakať. Až vtedy, keď je v náruči mami, tak vtedy si dovolí plakať. Tak podobne aj my, ako veriaci ľudia, ako kresťania, sme v Božom náruči, sme si rozprávali aj pri tých predchádzajúcich úvahách, že nie sme sami, že je tu s nami skriesený pán, skriesený Kristus a preto my môžeme si dovoliť trpieť. A dokonca môžeme aj ďakovať za toto utrpenie, pretože utrpenie dokáže veľké veci urobiť v živote človeka. Si spomínam na jednu pani, keď som bol v jednej fárnosti, prišla za mnou a poznal som jej život, veľmi sa trápila vo svojom živote, mala veľké ťažkosti, veľké kríže. A prišla za mnou a ma poprosila, aby som odslúžil jednu svetovú mšu. A keď som sa jej pýtal, že na aký umysel, povedala, že ako poďakovanie za moje utrpenie. Tak to bola veľmi silná vec, veľmi, veľmi hlboká vec, že človek dokáže aj ďakovať za kríž, ktorý má vo svojom živote. Nebojte sa, ja som premohol svet. Tak sa potrebujeme učiť tejto odvahe ku krížu. Mohli by sme to ešte tak nazvať, že to je tolerancia ku krížu. Moderná generácia sme, ja sa tiež radím ku tej modernej generácii, sme taká na generácia, pretože radi utekáme od kríža. K náhle niekde je niečo náročné, kde sa treba príprieť, obetovať, tak utekáme rýchlo preč. Kto vie, prečo je to tak? Že možno sme nevideli v živote toľko bolesti ako predchádzajúce generácie, pretože bolesť je poskrývaná v nemocniciach, v domovoch sociálnych služieb. Možno preto, že máme ľahší život, ako mali generácie pred nami, minimálne teda z toho fyzického pohľadu. Možno aj preto, že neskoršie dozrievame, ako tie generácie pred nami. Ale jednoducho sme takí, ktorí si potrebujeme pestovať stále väčšiu a väčšiu toleranciu ku krížu, aby sme ho vedeli brať na svoje plecia. A takáto bolesť človeka zušľachtuje. Tieto súženia, tlaky alebo tie turbulencie, ktoré sú v našom živote, nemusia byť len zlé. Kristov kríž môžeme aj objať, môžeme sa identifikovať, teraz nechcem, aby to ako nejaké klišé znelo, ale identifikovať sa s Ježišom, sprítomniť Krista tým, že vlastne my sami sa stávame tým Kristom, nesúcim kríž. Nebojte sa, ja som premohol svet. Bolesť to je ten najistejší a najčistejší ľudský cit. A v nikom inom niec spási. You no. Priatelia, milí poslucháči, pomaly sa dostávame k záveru v našom uvažovaní o neobyčajnej odvahe a v tejto chvíli si budeme hovoriť o odvahe k veľkonočnému optimizmu. Dostávame sa už k veľkonočným udalostiam. Inšpiráciou nám budú slova Vy sa nebojte, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nied ho tu, lebo vstal, ako povedal. To sú slova, ktoré povedal aniel ženám, keď prišli k hrobu a videli, že je prázdny. Sú to slova z Matúšovho Evanielia. A ženy, ako potom poznamenáva Evangelista Matúš, rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A tam na ceste k učeníkom stretli skrieseného Ježiša. A ten im hovorí teraz už priamo, nebojte sa, Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galilej, tam ma uvidia prečo Aniel hovorí nebojte sa, prečo Ježiš vzkriesený hovorí, že nám nebojte sa. Si môžeme všimnúť i v starom i v novom zákone, že sa tam často vyskytuje akási obava alebo akýsi strach z nadprirodzeného. Človek, keď sa stretá s nejakým božím konaním, priamým božím konaním, keď sa stretá s ktoré ktorému sprostredková Aniel, keď stretá vzkrieseného, je to akoby taký strach a taká obava. V starom zákone je to veľmi časté. Tam platilo, že kto uvidí Boha, zomrie. O Možišovi sa hovoril, že videl Boha z tváre do tváre a nezomrel. V Novom zákone, v evangeliách, niekoľkokrát máme to povzbudenie pri stretnutí s nadprirodzeným. Zachariáš to počul, keď sa mu zjavol, Neboj sa, Zachariáš, tvoja modlitba bola vypočutá. Alebo pri zvestovaní, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hovorili sme si o Jozefovi, o po vzbudení, ktorému ánel povedal Jozef syn Davidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku. A takisto aj pri narodení v Betleheme, nebojte sa, zvestňuje vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Čiže tam, kde jednoduchý človek sa stretá s nadprirodzeným, kde sa stretá s nejakým božím konaním, prichádza istý strach, ktorý ale, pomenujeme, že je to úplne prirodzený strach. Aby sme povedali, že to je nevyhnutný strach v takomto prípade, v takomto momente. Je to strach pred nadprirodzeným, ktorý nazývame, že je to bázeň, alebo že je to úcta, alebo že je to určitá obava. Tak to má byť, pretože Boh je veľký, Boh je mocný. Ak by to tak nebolo, tak by to nebolo správne. Pripomenme si jedno podobenstvo z Lukášovho Evangelia, kde Ježiš rozpráva o tom, že bol istý súdca, ktorý sa Boha nebál a ľudí sa nehambil. Veľmi silná charakteristika Pamätáme si to podobenstvo, keď vdova prosila sudcu o to, aby jej pomohol. A Ježiš charakterizuje tohto sudcu ako takého, ktorý sa Boha nebál a ľudí sa nehámbil. Aké aktuálne sú to slova v minulosti, ale aj dnes si môžeme povedať, že, že, že dnes ešte možno viac, že, že možno niekoľko generácií ešte pred nami, že keď ľudia sa vyskytovali v stáve nejakého hriechu, vážneho aj trvalejšieho, tak ešte existovala akási obava pred Bohom. A aj určitá hanblivosť pred druhými ľuďmi. Ale dneska už toho nie, už sa to pominulo. nie je to dobré, že je to tak. Pretože určitá obava, istý strach pred nadprirodzeným by mal byť prirodzený. Je to, je to, je to istá bázne alebo úcta, ktorú máme. V takomto prípade je to naozaj na mieste. A čo je kritérium toho správneho strachu alebo dobrého strachu, ktorý človek má prirodzene mať pred Bohom? Tým kritériom, ako sme to počuli aj v tých slovách pri Ježišovom hrobe, je koexistencia strachu a radosti. Jedno i druhé. Ako píše evangelista Matúš, o ženách, ktoré utekali od Ježišovho hrobu prázdneho, bežali so strachom i s veľkou radosťou. Čiže v jednom momente, v jednej chvíli je tam aj strach, obava a na druhej strane aj veľká radosť. A to vidieť aj vo všetkých tých prípadoch, ktoré sme tu menovali. Či Zachariáš. Áno, Balsa, a na druhej strane bol rád, pretože bola vypočutá jeho modlitba. Mária, ktorá tiež mala obavu, ale sa teší z tohoto tajomstva, je otvorená a ide, ide pomáhať svojej príbuznej Alžbete Jozef, ktorý prijal manželku a ktorý sa stal tým ochrancom svätej rodiny. A takisto pastieri. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť. Čiže v jednom momente je tu istá bázeň, obava strach, ktorá spolu existuje aj s radosťou. Čítal som jednu knižočku o Markovom Evangéliu ktorú autor nazval takýmto titulom Evangelium medzi strachom a radosťou. Si všíma, že práve v Markovu Evangeliu sa často vyskytujú u jednotlivých postav tieto dve pozície, strach i radosť, a oni sú spolu. A je dobré, že to spolu, pretože tá radosť ako keby korigovala ten strach, aby to nebol nejaký paralizujúci strach, aby ten strach nepremohol úplne človeka. A na druhej strane ten strach koriguje radosť, aby to nebola povedzme tak jednoducho, nejaká uletená radosť. Je to, to je radosť, ktorá je hlboká a je to skromná radosť. Jedno druhé mu pomáha. Strach radosti a radosť strachu. Teda aký je to ten strach, ktorý pocitili aj e, tie ženy pri hrobe alebo aj iné postavy zo Svetého písma? Nie je to paralizujúci, ale má blízko k pokore. Nie je zbabelý, ale má blízko k láske. Nie je skľučujúci, ale má blízko k veľkonočnému optimizmu, k veľkonočnej radosti. A aká je to tá radosť, ktorú, ktorú človek pociťuje spolu s tou bázňou alebo s tým strachom? Si môžeme príklad zo života povedať. Si predstavte radosť, keď, ja neviem, ste boli na dobrej dovolenke a máte radosť toho. je to dobrá radosť. Ale môžeme k nej postaviť radosť, keď sa obetujete, sa staráte o nejakého starého zomierajúceho človeka, alebo, alebo mamička, ktorá sa stará o postihnuté dieťa a teraz má radosť, keď dosiahne nejaký úspech u svojho dieťaťa. To je, to je radosť, ale to, trošku iná radosť ako tá radosť z tej dovolenky. Jedna aj druhá, tvorí súčasť nášho života a sú to dobré momenty z nášho života. Ale predsa tá, tá druhá radosť, to je tá radosť, ktorá má v sebe istý moment obávy, lebo človek sa bojí o toho druhého, ale zároveň pociťuje v sebe určitú radosť. Veľmi sa mi páči jedna definícia, ktorú v minulosti mi povedal jeden môj spolubrat. On hovorí, že radosť je slza, ktorá si to cestou rozmyslela. Veľmi pekná definícia, ktorá vlastne hovorí o tej koexistencii. To znamená, človek aj má tú obavu, aj chcel by pustiť tú slzu, ale ona si to rozmyslí a potom sa teší. Má radosť. A to by sme nazvali, že toto je ten, ten veľkonočný optimizmus. To nie je ale nejaký taký lacný idealizmus, kedy si hovoríme, neboj sa, bude dobré, ale nemá to nejaký, nejaký hlboký základ. Veľkonočný optimizmus, to nie je len ľudský optimizmus. To nie je optimizmus, ktorý je založený len na nejakých pozemských istotách, ale to je niečo, čo je ukotvené oveľa oveľ hlbšie v našej veľkonočnej viere. Je to optimizmus, ktorý nepopiera strach, ale pramení z viery. Z tej viery, ako to Ježiš povedal aj tým, že nám choďte oznámte mojim bratom, aby šli do Galilei, tam ma uvidia. Alebo inde hovorí, predišiel ich do Galilei. Teda ten optimizmus, to je, to je tá istota, že všade tam, kde ja idem, ma už predišiel Kristus. Veľkonočný Kristus. A vtedy môže tá radosť existovať aj popri akejkoľvek obave, popri akomkoľvek strachu, ktorý by som mohol prežívať v rôznych situáciách, oblastiach môjho života. Svetý Ján 23. hovorí, kto má vieru v Krista, ten sa netrasie. Nič nerobí nerozvážne. Nie je pesimistický, nestráca nervy. Viera to je veselosť, ktorá pochádza od Boha. Vy sa nebojte. Stal, ako povedal.
5: Vie. Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, v blízkosti chcem raz, túžim prekročiť svoj bez Vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať sa viesť, tvoju lásku prinášať, tam kam nedopadá dáš, tak vezmi moje srdce dnes, tebou nechať sa viesť. V tvojej blízkosti chcem rásť. Dúžim prekročiť svoj
1: Ďali poslucháči, dostali sme sa už k poslednej úvahe pri témah o neobyčajnej odvahe. Teraz na záver, ako som spomínal, bude to malom prekvapení. Budeme sa zamýšľať nad tým, čo je vlastne opakom strachu. Hovorili sme si o odvahe, ktorú potrebujeme k samostatnosti, keď sa cítime opustení. O odvahe, ktorú potrebujeme, aby sme vstúpili do vzťahov, aby sme sa vedeli zaviazať vo vzťahu. O tom, aká je to odvaha k hĺbšiemu životu, keď prichádzajú nejaké momenty neúspechu a že nám to slúži preto, aby sme zašli na hĺbinu. O odvahe k silnej viere, aby sme zotrvali, bo to bola viera, ktorá nie len v istom momente, ale aby bola trváca. O k dôvere, obráteniu ku konverzii, ku krížu i k veľkonočnému optimizmu. A teraz rozmýšľajme, čo je vlastne tým opakom strachu. Všetko to, čo sme si tu spomínali, Hovorili sme o tom preto, aby sme riešili, poviem tak, technický strach vo svojom živote. Je odvaha opakom strachu. Sa inšpirujme slovami veľkonočnej liturgie. Budeme o pár dní svedkami toho, keď kniaz pozdvihne Krista v Eucharistii a zvolá pokoj vám, ja som to, aleluja. A my odpovieme nebojte sa, aleluja. Tu v tomto prípade tie slova nebojte sa sú naviazané na to zvolanie, pokoj vám. Je to zvolanie Ježiša, ktoré povedal, keď prišiel vzkriesený ku svojim apoštolom. A vidíme to aj na iných miestach v Vaníliu, kde odvaha sa často spája s pokojom. Vo svete máte súženie, ale nebojte sa, ja som premohol svet, ale potom pokračuje Ježiš ďalej. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Alebo nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. A hneď potom Ježiš hovorí, pokoj vám zanechávam. Svoj pokoj vám dávam, ale ja vám nedávam, ako svet dáva. A tak po tých úvahách o odvahe a o strachu, kde by sme možno boli naklonení povedať, že opakom strachu je odvaha, musíme povedať, že odvaha je pre strachu, ale odvaha nie je opakom strachu. Opakom strachu je pokoj. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Vieme to aj ľudsky vysvetliť, lebo keď človek prežíva nejaký moment keď sa bojí, väčšinou nám rýchlejšie bije srdce. A teraz príde chvíľa, keď naberieme odvahu a s odvahou niečo ideme vykonať. Ale vtedy spolu existuje aj to búchajúce srdce, aj naša odvaha. To znamená to búchajúce srdce, ktoré predstavuje ten strach a tá odvaha, ktorá je tu takisto prítomná a ktorá nejakým spôsobom zápasí s tým strachom. Čiže keď je tam odvaha, je tam ešte strach. Ale keď odvaha premôže strach, vtedy prichádza pokoj. Tu spomeniem to, čo otec Pavol na začiatku duchovných cvičení pred na začiatku prvej svete ovše zaspomínal, keď som pri jednom príhovore citoval Karla Kareta. Ten povedal: Strach zaklopal na dvere, odváha mu išla otvoriť a zrazu tam nikoho nebolo. Môžeme trošku meditovať nad týmito slovami, lebo čo to znamená, že nikoho? Môžeme to chápať tak, ano, že odvaha išla otvoriť a zrazu tam nebolo strachu, ale my to môžeme tak pochopiť, že tam už nikoho nebolo. To znamená ani strach, ani odvaha. Tam už bol pokoj. Ten, ktorý je opakom strachu. A to nie je hociaký pokoj. Svoj pokoj vám dávam. Ja vám nedávam, ako svet dáva. Čo je to pokoj, ktorý... To nie je nejaká len lenivosť, alebo nič nerobenie, alebo situácia, keď nič nehrozí. Nie, Boží pokoj je iný pokoj. Na to, aby sme to pochopili, použijem jednu legendu o múdrom kráľovi, ktorý sa tiež zamýšľal nad tým, čo je to pokoj. A zvolal najlepších dvorných maliarov a dal im takúto úlohu. Namaľujte mi obraz, kde bude namaľovaný pokoj. A tak všetci sa pustili do práce, maľovali. A potom, keď dokončili svoje diela, kráľ prechádzal jeden obraz za druhým. Na jednom obraze bola namaľovaná krásna lúka s kvetmi, svietilo slnko. Na jednom obraze bola namaľovaná pokojná hladina, vody alebo jazera. Na ďalšom obraze bola namaľovaná skupina ľudí, ktorí sa usmievali. Ale král nebol spokojný a tak prechádzal jeden obraz za druhým. Až prišiel k jednému obrazu, na ktorom maliar namaľoval silnú búrku. Bol to temný, tmavý obraz. Boli tam blesky. Bolo vidieť, že fúka silný vietor. Ale bol tam jeden strom a na tom strome bolo hniezdo, v ktorom hniezdil vták. A pod svojimi krídlami Chránil svoje mláďata. A vtedy kráľ povedal, tak toto je naozaj obraz, ktorý vyjadruje pokoj. A myslím, že tá legenda to tak výstižne vyjadruje aj, o čom je ten Boží pokoj. Vo svete máte súžeň, ale nebojte sa. Ja som premohol svet. Ten Boží pokoj to nie je pokoj od všetkého a od všetkých, ale to je pokoj, ktorý si človek dokáže uchrániť vo svojom srdci napriek všetkým turbulenciám, napriek všetkým súženiam, ktoré sú okolo neho, pretože to je pokoj, ktorý nie je ľudský, ktorý nemá pôvod tu v tomto svete. Ale je to pokoj, ktorý vychádza zo vzkriesenia. A tak si takýto pokoj môže zachovať aj každá mamička, ktorá je v strese povinností vo svojej domácnosti a pri výchove detí. Takýto pokoj si môže zachovať každý otec, ktorý je možno pod tlakom udalostí, ktoré sa dejú v jeho živote. Takýto pokoj si môže zachovať každý študent, ktorý má veľa úloh a skúšok a nevie, čo má skôr urobiť. Takýto pokoj si môže zachovať každý kňaz, ktorý sa veľmi obetuje a rozdáva sa pre druhých. Takýto pokoj si môže zachovať každá rodina, ktorá žije v tomto turbulentnom svete. Isté nie je to absolútny pokoj, to vidíme skôr vo východných náboženstvách, kde sa snažia dosiahnuť stav, ktorý nazváme, že je Nirvana. Tu už na tomto svete. Nie, my, my to nemôžeme dosiahnuť na tomto svete. To dosiahneme úplne vo väčšnosti. Ale už tu, ako v nebi, tak i na zemi, môžeme anticipovať alebo zakúšať tento Boží pokoj, ktorý by sme nazvali ako odovzdanie do Božích rúk. To je opak strachu. Odovzdanie do Božích rúk. Celé tieto úvahy, zamyslenia o neobyčajnej odvahe. Zakončím textom, ktorý si už dlho uchovávam, ani neviem, odkiaľ ho mám a ako som ho pripravil alebo stvoril. Má názov, kto to má v rukách. Futbalová lopta v tvojich rukách môže mať hodnotu možno zo pár eur. Ale futbalová lopta v rukách svetovej futbalovej hviezdy môže mať hodnotu miliónov dolárov. Takže ide o to, kto to má v rukách. Hokejka v tvojich rukách môže mať hodnotu niekoľko desiatok eur, ale hokejka v rukách svetovej hokejovej hviezdy môže mať hodnotu tisícov dolárov. Takže ide o to, kto to má v rukách. Tenisová raketa v tvojich rukách je bezvýznamná, ale tenisová raketa v rukách svetovej hviezdy môže mať nevyčísliteľnú hodnotu. Takže ide o to, kto to má v rukách. Palica v tvojich rukách môže odplašiť psov, alebo ti môže byť na výlete oporov, ale palica v rukách Mojžiša dokáže rozdeliť Červené more. Takže ide o to, kto to má v rukách. Prak v tvojich rukách je obyčajnou hračkou, ale prak v rukách Dávidových premôže Goliáša. Takže ide o to, kto to má v rukách. Peť chlebov a dve ryby v tvojich rukách sú taký obyčajný nákup, ale päť chlebov a dve ryby v Ježišových rukách dokážu nasýtiť tisícky ľudí. Takže ide o to, kto to má v rukách. Klince v tvojich rukách môžu vytvoriť tak akurát drevenú káru alebo búdu pre psa. Ale klince v Ježišových rukách vytvorili spásu pre tento svet. Takže ide o to, kto to má v rukách. Teda, ako vidíš, naozaj ide o to, kto to má v rukách. Nuž vlož svojej starosti, trápenia, svoje obavy, svoje hriechy, svoju nádej, svoje sny svoju rodinu a svoje vzťahy do Božích rúk. Lebo ide o to, kto to má v rukách. Nebojte sa, ja som premohol svet.
0: Na veľkú noc sme sa pripravovali rozhlasovými duchovnými cvičeniami, ktoré viedol monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup, a hovorili sme o neobyčajnej odvahe.
1: Požehnané sviatky všetkým našim poslucháčom, vyjadril by som to takto, že len jedná noc je veľká, pretože len v jednu noc prišlo toľko nádej na tento svet, že zachránilo celý svet. Tak túto nádej som chcel rozosiať všetkým prostredníctvom týchto duchovných cvičení a všetkým vám naozaj prajem, nebojte sa. Majte odvahu, nebojte sa, Boh je mocnejší, ako všetko zvom na tomto svete.
0: Už 30. rok ohlasujeme Kristovo Evangelium a sme spoločníkmi na ceste vášho života. Ďakujeme.